0: Audio Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. mit Alexandra Kraft.
1: Man darf sich nicht zu dick anziehen. Es darf nicht dieser Moment sein. Man kommt raus. Ui, jetzt ist kalt. Jetzt muss ich noch mal reingehen und noch eine Schicht anziehen. Das, da darf man nicht drauf reinfallen. Und mit Mike
0: Kleiss. Seit zwölf Jahren laufe ich mit kurzer Hose. Auch bei minus zehn bin ich schon gelaufen. Auch Halbmarathons mit kurzer Hose bei diesen Temperaturen. Und ich war nicht einen Tag krank mit so einer Erkältung. Alex, wenn ich so rausgucke, dann ist das nicht so richtig Läuferwetter. Es gibt aber Menschen, die sagen, gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Schlimme Phrase. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Diese Phrase höre ich in Hamburg ständig und fast jeden Tag. Ja. Ähm, ich bin zugezogen, für mich gilt es nicht. Also der echte Hamburger hält das aus, ich nicht. Ist kein Laufwetter
0: ist Absolut. kein Laufwetter, ich ähm, gehe trotzdem raus. Heute habe ich beschlossen, es regnet ohne Ende. Es wird auch richtig kalt und äh, der Herbst ist da. Man kann es nicht wegleugnen, ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich wirklich großen Bock habe zu laufen, weil das sind eigentlich so die Temperaturen zumindest, die für mich ideal sind. Aber es ist natürlich ähm, schlimm. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass diese Regenjacken, die immer angepriesen werden, als äh, atmungsaktiv und wasserabweisend äh, ist irgendwie lustig. Also spätestens, wie ich weiß nicht, wie es dir geht, aber spätestens nach ah, Viertelstunde oder so bin ich klatschnass, wenn es richtig regnet. Und äh, das soll ja heute unser Thema sein. Also was ist sinnvoll bei diesem Wetter und wie kommt man gut durch den Herbst? Wie kann man sich gut vorbereiten, sowohl klamottentechnisch als auch gesundheitsmäßig? Wie hangelt man sich da entlang? Wie kommt man durch den Herbst in den Winter hinein, vielleicht sogar in den Frühling äh, hinein dann später, wenn man, wenn man jetzt anfängt? Worauf kann man achten? Und ein spannendes Thema, du hast es aufs Tableau gebracht, nämlich das Thema Laufband. Ja. So, das heißt also, all die guten Dinge, die uns glücklich machen, um im Herbst ja, laufen zu können. Was ist äh, dein Lieblingslaufband eigentlich so?
1: <lacht> mein Lieblingslaufband ist draußen. Das ist einfach die, die Natur und draußen sein. Und das bringt ja noch einiges mit, was ein Laufband nicht mitbringt, eben. Die, die Natur im besten Fall, wir haben hier viel Grün und ich darf, kann an der Elbe laufen, wo man eben die Natur sieht und da weiß man ja auch, dass das durchaus positive Effekte hat. Waldbaden ist ja auch ein Begriff, es gibt ja auch viele Menschen, die im Wald laufen können. Deswegen bevorzuge ich immer draußen gegenüber einem Laufband. Aber natürlich gibt es Situationen, in denen man ein Laufband braucht und dann ist es ja auch okay und gut. Also ist ja nichts Verwerfliches, Hauptsache man bewegt sich und das tut man ja auf so einem Ding.
0: Was war dann die längste so Strecke auf dem Laufband?
1: Meine längste Strecke auf dem Laufband, ich laufe traditionell ähm, im, auf dem Laufband in Hotels, wenn ich in irgendwelchen fremden Städten bin und abends zu ungünstigen Uhrzeiten für eine Frau nicht mehr auf die Straße gehen möchte zum Laufen, dann sind das so 10, 11, zwölf Kilometer. Aber es ist äh, ein Laufband, es ermöglicht mir dann in dem Moment mich zu bewegen, eben joggen kann man immer und überall, so nach diesem Motto, ähm, eben dann auch auf der Stelle und es, ich fühle mich danach auch besser. Kein, ohne Zweifel, es ist ein Mittel zum Zweck in diesem Moment, aber es ist auch echt monoton. Es bewegt so sich sagen. halt vor allem nichts. Es passiert nichts. Nun kann man sagen, man ist dann ganz bei sich und hat keinerlei Ablenkung. Aber die positiven Einflüsse der Natur um einen herum sind dann auch nicht da, sondern man ist in einem kleinen Raum eingesperrt und steht auf dem Laufband.
0: Ja, ich bin da gar nicht gut. Ich habe das zweimal auf eine lange Distanz probiert, also so 5, 6, 8, 10 Kilometer, das ist irgendwie, kann man im Fitnessstudio gut machen, finde ich. Aber wenn man dann irgendwie, du kennst ja Jungs, manchmal haben sie so eine Challenge und dann, dann treten sie gegeneinander an auf dem Laufband und es gab mal irgendwie so einen Contest bei mir im Fitnessstudio. Und da ging es äh, darum, möglichst lange auf dem Laufband zu laufen. Also man musste irgendwie so, ach, die sind doch alle verbunden digital miteinander und je nachdem, wie viel Aktivität du hast, das wird gemessen, dann gibt es einen Tagesdurchschnitt und dann wurde donated, das heißt, man konnte spenden das heißt also, die pro Einheit ähm, wurden x Euro gespendet und mein Trainer und ich, wir haben dann beschlossen, wir treten im Laufband gegeneinander an und ähm, das, was wir uns da zusammen erlaufen, geht dann auch eine gute Sache. Ich glaube, es ging ein Bildungsprojekt und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir auf dem Laufband einen äh, Halbmarathon gelaufen sind. Und das endete dann damit, dass äh, mein Laufpartner irgendwie, der also Fitnesstrainer ist, aber der eben tatsächlich andere Gewohnheiten hat, nämlich eher den Kraftsport als den Ausdauersport, Und der dann aus dem Stand versucht hat, das äh, hinzukriegen. Das ist das, wieder Jungs. Das, das, ist, das, so. ist, Jungs. das ist Jungs. Das ist Jungs. Das ist Jungs. Das ist Jungs. Aber es war lustig mit Jungs, weil er... Ähm, Tatsächlich, sonst hat er mich immer platt gemacht mit Klimmzügen zum Beispiel. Das war ein großer Spaß für ihn. Allerdings auch nur die ersten Monate, dann habe ich ihn aufgeholt. Aber <lacht> die Jungs eben, ne? ähm, ja. Beim Laufband, beim Laufband ging die Fahrt andersrum. Aber das war auch krass. Also, ich, ich hatte dann auch, ich weiß gar nicht, wie viel Liter ich getrunken habe, weil die in diesen Fitnessstudios das ist genau. immer das Schlimme. Das ist ja so brutal heiß dann da drin. Und, und dann trinkst du und trinkst und dann schwitzt du und das ist widerlich und es tropft auf dieses Laufband und es ist monoton und es ist alles irgendwie, alles anders als beim normalen Laufen. Das hat mich ganz schön genervt. Und dann gab es noch eine Situation im Sommer, super sportlicher Kollege, Journalistenkollege, der ähm, das dann auch als Challenge gesehen hat und wir haben dann aber im Hochsommer, das ist auch wieder so Jungs, haben wir uns auf dieses Laufband gestellt und ähm, haben geölt wie die Schweine, es war wirklich furchtbar. Und dann haben wir nach 18 Kilometern abgebrochen und haben gesagt, so, danke, das war's jetzt. Wir gehen jetzt sofort raus und beenden den Lauf mit einem, hängen da nochmal fünf, sechs Kilometer dran. Aber draußen, da war es aber auch heiß. Das heißt, wir haben noch ein paar Kilometer gemacht, sind dann wieder in das Fitnessstudio rein und waren total zerbröselt. Das war nicht besonders, naja, effektiv, würde ich sagen.
1: Ich muss jetzt aber eine Lanze für das Laufband auch brechen. Also ja. ja, das sind alles die die Faktoren, die du ansprichst, dass man die Temperatur eben ähm, hat und dass man. Es fehlt ja auch so ein bisschen der Laufwind, da kühlt ja auch ein bisschen ab. war nicht erheblich, aber er kühlt schon so ein bisschen ab. Das hast du natürlich auf dem Laufband nicht. Aber es gibt natürlich ähm, die Möglichkeit, es ist eigentlich ein perfekt kontrolliertes Setting. Ähm, und was ihr da gemacht habt, ihr seid draufgesprungen, losgerannt und habt eure. Ähm, Laufaktivitäten von der Straße darauf übertragen, das ist muskulär natürlich was anderes, weil du auf dem Laufband eben anders ein bisschen läufst, ein bisschen kleinere Schritte machst, gerade als erfahrener Läufer. Ist das eine Umstellung, das kann zu diesem muskulären, wenn du dann meinst, einen Halbmarathon rennen zu müssen, was ja auch nicht wirklich vernünftig ist, zu diesen Problemen führen. Also neue Belastung, Halbmarathon, ja, Jungs, muss ich dazu sagen. Ich habe auch noch nie von einem Wettbewerb auf Laufbändern gehört, aber okay, ich lerne nie aus. Und das ist immer die Freude an den Gesprächen mit dir, <lacht> diese Extreme kennenzulernen. Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, ich habe auch lange geglaubt, ähm, Laufbänder sind nicht so effektiv und dann mit der mangelnden Steigung und Abwechslung und so. Ich muss jetzt heute sagen, ähm, nee, man hat das mittlerweile untersucht. Es gibt eine sehr ausführliche australische Studie, die haben so ähm, bisher gemachte Studien nochmal genommen und haben sich das angeschaut und die haben festgestellt, dass es schon ähm, sehr effektives Training ist und im Ergebnis in diesem kontrollierten Umfeld ähm, ähnliche VO2 Max, also diese Sauerstoffgeschichten und Belastungsgeschichten ähnlich gut sind. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Ähm, man muss so ein paar Sachen beachten, vielleicht ähm, ein bisschen Steigung einstellen. Und du kannst ja auch ähm, beim Laufband, mittlerweile gibt es ja wunderbare Laufbänder, die auch so Programme mit sich bringen. Also dass du ein bisschen Abwechslung hast, mal schneller rennst, mal langsamer rennst, was du ja auch draußen im Freien öfter mal machen solltest. Und damit hast du auch ein bisschen mehr diese Monotonität durchbrochen und kommst äh, ein bisschen näher an das echte Laufen heran. Und ähm, wer wetterempfindlich ist und nicht rausgehen mag und stattdessen eben die Hürde nimmt, lieber aufs Laufband zu gehen, super, Hauptsache Bewegung. Ich war... Lange wirklich kritisch, aber wie gesagt, die Werte überzeugen, kann ich jetzt nichts mehr meckern.
0: Du, Ich bin nicht dagegen, also ich finde tatsächlich, es gibt tolle, auch neue Entwicklungen, wobei so neu sind die auch gar nicht mehr, das sind diese Laufbänder, die quasi nicht mechanisch getrieben werden, sondern von dir selber, das heißt also, ja. ähm, du bestimmst selber deinen, deinen Flow, deinen Groove und dann sind die auch noch so geformt, so, so, so leicht u-förmig. So dass du auch nicht auf so einer auf geraden läufst, sondern es ist alles etwas angenehmer. Und das macht sich schon auch bemerkbar. In der Tat bin ich jetzt auch jemand, der, ich bin, wenn es um solche Sachen geht, auch klar, darf man kaum sagen, ich habe das irgendwie mit mich mal geoutet. Äh, klar, Team Crosstrainer.
1: Oh Gott, da falle ich Was, immer fast runter.
0: Super, finde ich total super, weil du die Arme Dass ich
1: runterfalle oder dass, ich, dass du so gut kannst?
0: Beides. Beides würde ich gerne sehen. Also, ich, ja, ich mache mal, ja mach mal ein Video. Ja, das, aber ja, mach mal. Dann können wir den Mix mal endlich mal einen Videopodcast machen. Ich glaube, da gibt es einige, die sich da sehr drüber freuen würden. Nicht. Aber, aber, aber ich finde, ähm, ja, Lauf, 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 Crosstrainer, ich bin durcheinander ja. Crosstrainer ist eine wirklich super Geschichte, wenn man Laufbahn irgendwie zu eintönig findet. Lauf, ja, dieser Crosstrainer ist für die Arme auch noch mit gut. Und es ist, äh, weiß ich nicht, man kann auch irgendwie mehr mit Kraft arbeiten. Es ist nicht nur Ausdauer alleine, aber das ist eine Geschmackssache. Wir wollen ja nicht, es äh, ist ja auch ein Lauf-Podcast, kein Cross-Trainer-Podcast. Aber,
1: aber du aber, hast einen Punkt, du hast wirklich einen Punkt, was du sagst, ist diese Abwechslung mit den Armen noch mal ein bisschen. Und es ist ja nie eine andere Form des Laufens, eben, ja. eben gegen den, nach oben ein bisschen. Ist ja auch nicht verkehrt, Steigung. Ich war am Wochenende in Bayreuth, ich bin auf den grünen Hügel hochgerannt, was für Hamburger Verhältnisse, drei Kilometer bergauf, hallo, <lacht> schon die Hölle war, hier hast du so 200 Meter bergauf und dann geht schon wieder bergab, 200 Meter. Ähm, das ist ja eine richtige Trainingsreiz. Also Abwechslung ist ja wichtig, ähm, eben muskulär auch ein bisschen Veränderung zu kriegen. Und was diese ganzen Sachen eint, das ist ja eine Weiterentwicklung, hat ja jetzt auch stattgefunden, das sich auch beim Radfahren, beim Laufband gibt es das jetzt auch und eben auch beim Crosstrainer. Du hast diese Programme und du hast teilweise Anbieter, die dir ja auch noch Trainer mitliefern. Also du hast ja dann so große Videos. Früher hat man sie hingestellt und hat Grace Anatomy geguckt im Fitnessstudio, wenn man auf dem Stepper stand. Und heute hast du richtig so ein Training, kannst du aussuchen, hier möchte ich mitlaufen, hier möchte ich mitsteppen und die feuern dich an. Also kriegst du auch noch so eine von außen kommende Motivation das kannst du sowohl im Fitnessstudio mittlerweile machen so und es gibt es auch für zu Hause. Ich habe jetzt mal gesehen, Tomo hat jetzt auch eine Laufbahn rausgebracht, die das ja wirklich ähm, mit erfunden haben. Das, das Online-Training, ähm, im Video wirst du angeschrien und jetzt gib Gas oder nimm mal ein bisschen was raus und dreh hoch und runter. Das ist nicht verkehrt für jemanden, der eine Motivation braucht und sie nicht so sehr aus sich selber herauszieht und auch vielleicht noch nicht so viel Erfahrung beim Sport hat.
0: Total. Ich finde auch wirklich alles, was man dafür tun kann, um Menschen Erstmal grundsätzlich in Bewegung zu bringen, total gut. Und ganz egal, was das ist, Kropfstrainer oder von mir ist auch gerne eine Rudermaschine, ist mir total egal. Hauptsache, es knallt ordentlich irgendwo, es kommt was an, sage ich immer. Und, und zurück aber zum Laufen. Wie siehst du die ähm, ganzen Geschichten rund um, ja, richtige Kleidung und der Herbst kommt und schlechtes Wetter und wir haben gerade am Anfang der Folge drüber gesprochen. Ähm, dass ich zumindest fest der Meinung bin, so richtig gute Laufkleidung, wenn es jetzt um Funktionskleidung geht, habe ich noch nicht gehabt bisher. Also es gibt so ein paar, also es gibt so ein, zwei Sachen, die ich wirklich gut fand, wenn es richtig kalt wurde, ähm, dann war ich zumindest warm genug, aber von Regen bin ich nicht trocken geblieben, ehrlicherweise bisher.
1: Also nach richtiger Regenkleidung suche ich auch noch. Das ist genau das, was du beschreibst. Entweder man schwitzt von in die Jacke rein und dann ist sie von innen schon nass. Also so dieses, die isoliert dann doch. Das Atmungsaktiv habe ich bisher nicht gespürt, geschweige denn entdeckt. Also das hat nicht funktioniert bei mir nicht. Und eigentlich schwitze ich nicht stark, aber kaum habe ich das Ding an, dann klebt es an mir. Das kann ich überhaupt nicht leiden beim Laufen. Und auch dann, wenn du zehn Minuten unterwegs bist, kommt es dann von außen auch irgendwie rein. Also da kannst du noch, so meine Erfahrung, noch so teuer ähm, investieren. Am Ende bin ich immer nass gewesen. Ähm, ja. das, das Phänomen konnte ich noch nicht lösen. Ähm, da muss man sich dann auch innerlich, mental so ein bisschen abhärten und sagen, okay, also ja, ich werde nass. Das ist einfach so. Und wenn ich mich bewege, im besten Fall, wird es nicht kalt, sondern durch meine Körperwärme ist es einigermaßen zu ertragen. Aber es ist eine komische komische Lage. Ich habe ich hab keine Lösung dafür. Was machst du? ziehst vermutlich dein Baumwollhudi an und hoffst, dass es nicht durchkommt.
0: Genau so ist es. Ich weiß, ich werde nass und ähm, dann ist es einfach so, dass ich mir was anziehe, was für mich erträglich ist, beziehungsweise was für mich auch gemütlich ist, dass sich gut anfühlt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Für mich fühlt sich Plastik einfach grundsätzlich Polyester in sämtlichen Variationen einfach nicht gut an auf der Haut. Das ist das was, was mich stört, das ist was, was mich nervt, das ist was, was klebt in der Tat, ne? aber auf eine, auf eine unangenehme Art und Weise klebt. Ja. Jetzt gab es mal einen Hersteller, ähm, es gibt ja dieses Laminat Gore-Tex und ähm, es ist wirklich erstmal nur ein Laminat und da wird ja da wird da wahnsinnig viel Forschung betrieben, wo ich immer dachte so, oh wow, okay, ähm, ich habe mir das auch mal angeguckt, irgendwie dann in, in, in Bayern und dachte mir so, oh, das ist ja wirklich Rocket Science, was die da betreiben. Und dann denkst du so, okay, geil, ich bin mal gespannt, was da für ein Produkt mal rauskommt. Und dann äh, entwickelte man da eine, eine Regenjacke. Und ich dachte so, okay, wenn das alles so aufwendig ist, endlich eine Regenjacke und du bleibst endlich trocken. Und dann habe ich mir so ein Ding besorgt und die sind auch unfassbar teuer gewesen. Ich glaube, irgendwie 400 Euro oder so. Jetzt, jetzt wirklich, it's all about Marketing. Und dann ziehe ich das Ding an und es war wirklich, also ich bin, also ich habe jetzt echt normale Größen so. Ne? Aber auch da ist es ja so, liebe Leute, wir können da gleich nochmal drauf eingehen. Liebe Hersteller, seid ihr eigentlich wahnsinnig wenn du dann irgendwie äh, M hast ja und du siehst und du, du presst dich da rein und musst dich quasi reinschießen in so eine Jacke. Ähm, keine Ahnung, woher die M nehmen. also Was das sind das? Asiatische Größen oder so. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran. Aber das ist irgendwie unfassbar. Das kann mir keiner erzählen. Dann schießt du dich also in diese Jacke rein und denkst so, Hm, okay, fühlt sich okay an, mal gucken, was passiert. Und dann geht es ab in den Regen und dann bist du nach 15 Minuten bis auf die Knochen nass und du denkst so, Entschuldigung, what the beep, warum <lacht> ist das, Warum ist, was ist denn hier passiert, warum, warum sollen Menschen denn dafür 400 Euro bezahlen und es ist auch nicht so, dass sie jetzt super atmungsaktiv ist, es ist halt ein Plastiklappen, den du um dich rumlegst und, und es ist nichts anderes als, äh, ja, als jede andere normale Jacke, um die Frage zu beantworten, äh, mach sie gemütlich. Also das ist, der, glaube ich, der beste Tipp, den man geben kann. Dann Probier aus und wenn es die Baumwolle ist und ja, ja. ich bin bekennender Baumwoll-Fan, ich glaube, wir haben das schon das eine oder andere Mal im Podcast hier besprochen. Ja, also wenn ich eine Regenjacke anziehe und das tue ich manchmal, um wenigstens etwas Regen abzuhalten, dann ist da unten drunter Baumwolle. Also wenn ihr wissen wollt, was ich drunter trage, Baumwolle. Dann ähm, fühle ich mich zumindest wohl und wenn die nass wird, ja, dann ist es halt so. Aber das Verständnis alleine, dass, wenn es regnet, verblüffenderweise wird man nass. Das ist so. Und jeder, der was anderes erzählt, der lügt bisher. Oder aber, egal welcher Hersteller es ist, überzeugt mich vom Gegenteil. Dann äh,
1: Jetzt kommen die Pakete.
0: Du, sehr gerne. Ich teste das Zeug, bis, ähm, bis es nicht mehr geht, durch den Winter auch durch. Ähm, aber wer das verspricht und das nicht halten kann, das nervt mich mittlerweile.
1: Das geht mir auch so. Ich war ähm, Die Erfahrung ist dieselbe. Ich habe Jacken ausprobiert für Frauen, finde ich es noch besonders schlimm. Ich bin eins, über 1,80. Das ist überdurchschnittlich offensichtlich. Und wenn ich mir eine Jacke kaufe, die mir so an den Schultern passt, dann aber einmal die Arme hebe, dann stehe ich wirklich bauchfrei da. Das ist einfach, ähm, wenn der Rücken dann nass wird, weil du hinten so 5 cm Lücke hast, das ist einfach nicht gut. Das sind die Stellen, die du warm haben möchtest, weil sonst ähm, kommst du ja auch in ein Alter, in dem man dann so langsam einen Hexenschuss kriegt, wenn man einen kalten Rücken hat. Oh, 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 oh. <lacht> mhm. Nein, wenn, das finde ich unangenehm. Wenn der Rest des Körpers warm ist und du dann hinten regnest dir in den Nacken, Rücken rein, das ist total übel und dann krampfe ich auch, das kann ich nicht. Und deswegen... Ist auch meine Erfahrung. Ich habe das probiert. Ich habe auch, wie wir, ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt und habe da auch Under Armour mal besucht, die ja immer angeblich die innovativsten Materialien haben. Und auch die haben mir dann eine Jacke zum Testen gegeben. Ich habe sie zurückgeschickt, weil es hat überhaupt gar keinen Sinn gehabt. Ich habe das Haus verlassen und war schon nass geschwitzt darunter. Und dann kam der Regen von außen und ich hab, bin geschwommen. Es, ich habe noch nichts gefunden. Ähm, ja, meine Lösung ist eine andere als deine, weil ich nicht so diese Baumwolle auf der Haut mag. Das ist mir zu dick und zu warm. Ich ziehe so eine ähm, dünne, angeblich wärmende Schicht, ich habe die Wärme noch nicht entdeckt, aber so eine dünne, wärmende Schicht aus so einem äh, einfachen, schweißaufnehmenden Material an, langärmlich, damit ich eben ja nicht mit der Haut am Arm in Berührung komme mit der Jacke, der gummierten oder der Plastikjacke oder wie man auch immer sie nennen mag, dann geht das einigermaßen. Aber ich stelle mich darauf ein, dass ich nach einer Viertelstunde nass bin und dann halt einfach nicht stehen bleiben darf, weil sonst kalt wird. Ähm, und wenn es zu kalten Regen hat heute sind 24 Grad in Hamburg, das ist ganz angenehm, da kann man rausgehen bei Regen auch nur im T-Shirt vielleicht. Und ähm, wenn es dann zu kalt wird, kann ich halt nicht laufen, die muss ich mir was anderes
0: ausdenken. Ah. Wenn der kalte kalter
1: Regen ist nicht mein Ding.
0: Okay, konsequent immerhin. Bin ich raus. <lacht> ja, ich bin ich nicht, ich habe ich habe hab vor allen Dingen eins für mich festgestellt und das ist äh, ein kleines Geheimnis, wer das mal ausprobieren möchte. Check it out, es ist auf jeden Fall eine ähm, ja eine Sache, die funktioniert. Und zwar gibt es Thermounterwäsche, eher zum Skifahren eigentlich. Ja. Und die Shirts, also die Langarm-Shirts, die haben auch meistens so einen Zipper, äh, oben zumindest, so einen kleinen zum Zumachen. Der hat den Vorteil, dass wenn es dir zu so warm war, kannst du es ein bisschen aufmachen, dann hast du so bis zur Brust, kannst du es aufmachen und dann ist es so ein bisschen, bisschen aktiver, ähm, äh, belüftungsaktiver. Und die Dinger sind meistens auch sehr stretchy. Das heißt, du kannst sie auch so ein bisschen runterziehen. Sie sind, dann gehen sie über den hinterrüber rüber. Mhm. Und dann packst du da noch irgendwas drauf. Ob das irgendwie so ein Midlayer ist oder ob das eine Jacke ist, wie auch immer. Die halten schon relativ viel ab. Die halten nicht nur Kälte ab, sind aber wirklich dann aktiv. Und sie halten auch bis zu einem gewissen Punkt auch Nässe ab. Ähm, dann hast du sowas auf der Haut wie... Ja, Regen und Schweiß gemischt, auch verblüffend, wenn es regnet. Das ist auch meistens so, aber es ist, es ist zumindest etwas weniger. Und die sind angenehm zum Tragen. Es gibt so ein, zwei Brands, die, die, die das ganz gut machen, wo du nicht das Gefühl des Polyesters hast, sondern da hast du so ein baumwoll gefühl irgendwie. Was aber ähm, ganz gut ist, weil es einfach auch ähm, nicht zu warm wird. Also selbst in so Zwischentemperaturen, Klassiker, ihr kennt das, die Übergangsjacke. <lacht> <lacht> die, die, ähm, es gibt also quasi ein Übergangsthermo-Unterhemd, äh, wenn du willst. Und das ist wirklich cool. weil Also cool, wenn es eben ja, zu warm wird und umgekehrt auch. Und dann irgendwie noch was drüber, eine leichte, eine Jacke oder so, dann ist man eigentlich immer ganz gut angezogen. Was mich nervt, das ist ja überall so, das haben wir auch schon mal gesagt, aber mich nervt es eher, ist dieses Zwiebelartige, also du läufst los und dann hast du drei Schichten an und noch eine Jacke drüber und dann fängst du dich an auszuziehen und dann schleppst du eine Jacke mit und dann bindest du dir die um den, irgendwie um den Rumpf, dann rutscht die wieder runter, dann fällt die in Matsch, dann ziehst du sie <lacht> wieder an, weil du genervt bist dann brauchst du aber irgendwie zwei Schichten weniger, weil du schon irgendwie fünf Kilometer gelaufen bist und aufgewärmt bist. Dann hast du so zusätzlich nochmal irgendeinen Oberteil, dass du mit... Du wirst wahnsinnig. Und das ist dann eben genau der Punkt, wenn es gerade in den Übergang geht zwischen Herbst und Winter, was dann? Und dann stand ich oft da und dachte so, okay, und das war der Anfang übrigens dieses thermo weil der Vorteil ist eben, dass es sehr lange auch dich in den Winter begleitet und du brauchst nur eine Jacke oben drüber. Und hast eben nicht dieses, ich ziehe das noch aus und jenes und das wieder an und oh, grausam.
1: Das habe ich nicht. Also das habe ich irgendwann mal abgestellt. Genau aus dem Grund, wenn ich das, die Jacke dann um den Bauch binde, das, das klatscht dann hinten an die Oberschenkel beim Laufen, das kann ich überhaupt nicht leiden. Der Reißverschluss, der an den Oberschenkel klackert. Da ähm, bin ich dann immer, da werde ich ungeduldig und ungehalten. Also das habe ich abgestellt. Man muss sich sehr genau überlegen. In der Tat, man muss genau anschauen, welche Temperaturen hat es und ähm, wie sind die Witterungsbedingungen? Ist es windig etc. Und solche Dinge muss man schon mal einkalkulieren. Und dann muss man sich im Klaren sein. Jetzt, wenn ich jetzt auf den Balkon oder vor die Tür trete, ja, es ist erstmal kalt, aber ich werde ja gleich warm werden. Das muss man so ein bisschen in die Planung einkalkulieren. Und dann habe ich es geschafft, <lacht> angeberle, <lacht> habe ich es geschafft, dass ich nicht mehr diese An- und Auszieherei habe. Ich habe für mich so ein ganz gutes Konzept entwickelt und ich glaube, das ist auch das Beste, was man machen kann, dass man eben nicht so viel mit sich rumschleppt. Weil jedes, was du dir um den Bauch bindest, über die Schultern legst, ich sehe auch manche, die haben solche. Taschen um den um die Schulter mittlerweile hängen und packen da ganz viele Sachen rein oder halten das ja. Handy in der Hand. Ähm, alles, was du so mitschleppst, verändert deinen Laufstil. Du wirst dann schief. Wenn dir was über die Schulter hängst, also wenn du Jacke über die Schulter bindest, dann läufst du anders. Das bilde ich mir nicht nur ein, das ist, glaube ich, auch so. Jetzt mal eine kühne These. Äh, und das ist nicht gut. Deswegen versuchen schon das anzuziehen, was man auch am Ende noch anhat.
0: Ja, es gibt auch mittlerweile, das ist so ein super Trend, ich weiß nicht, woher der kommt, wahrscheinlich eher doch, ich kann es mir vorstellen, vom Trail laufen und von äh, Ultramarathons und so weiter. Es gibt Menschen, die laufen auch für fünf Kilometer oder für zehn dann schon mit einem Rucksack los.
1: Ja, das habe ich auch das schon ist, gesehen.
0: Meine Fresse. Habe ich jetzt irgendwie neulich gesehen, ich, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so wahnsinnig auf den Hamburg, aber ich habe das jetzt gerade neulich in Blankenese wieder gesehen. Gehst du durch den Wald, plötzlich hast du da irgendwie die Rucksackläufer. Wo ich denke, warte mal, ihr hattet doch bis vor kurzem, hatte ihr eine ganz normale Hose an, ihr hattet ein normales Shirt an. Was ist denn jetzt los auf einmal? Und dann äh, hat dann auch einer, hat dann umständlich, erst während des Laufens seinen Rucksack etwas abgeschnallt, dann die Jacke ausgezogen, die Jacke zusammengeknüllt, in den Rucksack gepackt. Ich dachte mir so, oh Gott, mein Gott. Und dann sah ich den aber auch wieder zurücklaufen. Also der ist jetzt irgendwie gefühlt wahrscheinlich ungefähr zehn Kilometer gelaufen. Muss jeder selber wissen. Ich denke, es geht aber auch einfacher in dem Moment, wo man vielleicht, du hast es ja richtig gesagt, man wird, auch das ist total verrückt, man wird irgendwie relativ schnell warm auch beim Laufen. Ja. Und deshalb auch beim, beim Marathon, Gott sei Dank gibt es die wieder, Berlin-Marathon, am Sonntag, unfassbar, ich war total geflasht, dass es <lacht> wieder losgeht und hat, das Fieber packte mich langsam wieder. Ähm, aber auch da ist es ja so, du, es gibt Menschen, die, die haben so eine alte Jacke in New York, weiß nicht, ich habe nicht, ob du da das mal gesehen ja. hast, aber da ziehen Menschen dann irgendwie noch, weil es relativ lange dauert, bis du an den Start kommst und bis du starten kannst. Meistens ist es scheiß Wetter und es ist windig und es ist kalt und dann ziehen sie alles irgendwie dicke alte Sachen an und die werden dann vorm Start weggeschmissen dann wieder eingesammelt und an an Bedürftige verteilt. Finde Richtig. ich ein gutes Konzept. Also, sich warm vorm Start anzuziehen, ist äh, sicher gut, aber dann lauf im Shirt los und in einer kurzen Hose, weil sonst, wenn du auf so einer langen Strecke bist, du gehst kaputt sonst.
1: Es ist immer ein sehr individuelles Empfinden. Ich sehe auch Menschen, die im Winter noch mit kurzen Hosen laufen. Das ist mir fremd, weil ich mir das für die Muskulatur nur schwer vorstellen kann. Aber ich ahne, dass du so jemand bist, Mike, der das Nein. lange durchhält. Nein. Ja. Aber es ist richtig. Man, man darf sich nicht, das, das muss man, ähm, glaube ich, lernen als Anfänger auch und Anfängerin, man darf sich nicht zu dick anziehen. Es darf nicht dieser Moment sein, man kommt raus, ui, jetzt ist kalt. Jetzt muss ich noch mal reingehen und noch eine Schicht anziehen. Das, da darf man nicht drauf reinfallen. Die Klamotten basieren auch darauf, dass man eben eine gewisse Wärme ent entwickelt. Zumindest meine Funktionswäsche macht das so. Bei der Baumwolle vielleicht auch, das weißt du eher als ich. Da ja. merkst du, da, da entsteht schon eine Wärme ja. und die bleibt dann auch drinne. Und ähm, wie gesagt, die ersten fünf Minuten vielleicht nicht. Das ist manchmal noch ein bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann wird es besser. Und dann ist der Moment, wo man auch ins Schwitzen gerät Und äh, wenn du dann anfangen musst, auszuziehen. Muss man noch mal überdenken. Das kann man sich ja auch so ein bisschen merken. Wie war es beim letzten Mal? Wie viel Grad waren es? Das kriegt man relativ schnell raus. Und dann merkt man auch, dass es gar nicht so viele Schichten sind, die man braucht. Also ähm, wir sind in Europa. Der letzte Winter war ja eine Katastrophe, was Temperaturen anging. Ähm, da brauchtest du ja, du ja im Grunde so laufen wie im Herbst. Das war ja super angenehm. Für Läuferinnen und Läufer natürlich, für die Umwelt eher nicht. Aber nicht zu viel. Also du musst dich nicht warm einpacken, als würdest du... Ähm, Lange am Wegesrand stehen. Ich bin manchmal überrascht, wie dick eingepackt mir jetzt schon Menschen entgegenkommen mit Wollmütze und Schal beim Laufen. Schal beim Laufen finde ich ganz, ganz exotisch um die Jahreszeit schon. Da muss man sich ja fragen, was ziehe ich denn an, wenn es wirklich kalt wird? Hm. Also mein Thema ist, zieht euch nicht zu warm an, ihr überhitzt und dann wird es sehr schwitzig und anstrengend.
0: Ja, total verstanden. Nur was sagt denn die Wissenschaftsredaktorin des Sterns? Wenn es um das Immunsystem geht, wie kann ich mir denn das, ja, wie kann ich denn das stärken und welche Kleidung brauche ich beim Laufen, um tatsächlich einen guten Effekt zu haben? Denn am Ende des Tages zu warm ist doof, zu kalt ist doof, ähm, Erkältung, wie baue ich das langsam auf? Oder, oder ist es so, dass wenn, wenn du jetzt irgendwie ständig nass bist, hat das irgendwie eine Relevanz fürs Immunsystem, wenn du die ganze Zeit, sagen wir mal, du läufst viermal die Woche, du bist viermal durch den Regen gelaufen, viermal total äh, kalt gewesen und ja, ist das, ist das förderlich für die Gesundheit oder würdest du eher sagen, oh. hm.
1: Naja, viermal die Woche nass und kalt ist sicher nicht förderlich für das Immunsystem. Das ist eher so ein bisschen eine Schwächung. Aber das heißt nicht, dass du zwingend krank wirst. Du wirst eher krank davon, dass du zu viel machst und dein Immunsystem und dein Körper zu sehr stresst. Das passiert eher. Weil Sport an sich ist ja gut für das Immunsystem in einem vernünftigen Maß. Stärken wird es immer, das Immunsystem stärken. Ähm, was du vermeiden solltest, sind nasse Füße zum Beispiel. Das sind so Sachen, weil von unten kühlst du ja aus. Nasse Füße sind, so hat man mal irgendwann ähm, nachweisen können, äh, schwächen so ein bisschen dein Immunsystem, wenn dann Viren kommen und der klassische Schnupfen dich überfällt. Das kann begünstigt werden durch nasse Füße. Aber das, das zum Beispiel ist ein ganz einfaches Thema. Ich habe ähm, Gore-Tex-Schuhe mir irgendwann gekauft. Äh, die ziehe ich nur an, wenn es regnet. Wunderbar, trockene Füße, alles gut. Da kannst du wirklich durch die Pfützen rennen. Die zieh ich mittlerweile sogar, wenn ich irgendwo Sightseeing mache und äh, durch die Städte laufe und es regnet, habe ich die auch an. Ich finde, das ist eine gute Erfindung. Ich habe auch nicht so warme Füße. Ähm, fühlt sich gut an. Ist meine Lösung dafür. Man soll ja eh ab und zu die Laufschuhe wechseln ähm, und nicht immer dasselbe laufen. Also so gesehen.
0: Ja, ja, stimmt. Ich hör's und es davon. gibt
1: viele, es gibt ja viele Anbieter, meine zwei Paar, also das ist das zweite Paar, was ich habe, die Wasserdichten. Es gibt ja mittlerweile viele Anbieter, die ein Modell ähm, ganz normal machen und dann eben dieses gore modell Und damit kannst du in Pfützen treten und dann ist eigentlich alles okay. Um nasse Füße zu bekommen, musst du schon bis zum Knöchel dann in die Pfütze gehen, damit es oben reinläuft wieder.
0: Und das funktioniert? Also ist es eher wasserdicht oder wasserabweisend?
1: Nein, dann richtig wasserdicht. Da kommt nichts rein. Da kannst du wirklich, und ich äh, habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so wirklich ähm, kompetent darin bin, meinen mein Untergrund so wahrzunehmen. Ich, ich renne dann immer einfach quer durch die Pfützen, weil mir da die mentale Kapazität fehlt, mich darauf zu konzentrieren. Ich komme immer mit trockenen Füßen nach Hause. Das ist wirklich eine Anschaffung, die sich sehr gelohnt hat.
0: Wow, guck mal. Hast du nicht
1: in deinen 99-Paaren so etwas,
0: ich brauche sowas nicht. Also ich bin, ich, ich habe da nie drauf geachtet. Ich weiß, dass es das gibt und ich hatte sowas auch das eine oder andere Mal zum Test da. Aber ich dachte mir immer so, ja, die sind ja auch eine ganze Ecke schwerer übrigens, meistens. Das
1: ähm, leicht. Also ich habe jetzt, ich habe es gelesen, dass sie schwerer sein sollen. Ich habe es nicht bemerkt beim Laufen, ehrlich.
0: Ich schon. Und das hat mich total genervt, weil ich kann so, ich kann, ich kann nicht mehr, muss man sagen, laufen in so Schuhen, die, die so gefühlte zwei Zementklötze sind und für mich fühlt sich das tatsächlich schwierig, an. Also sie sind auch meistens alleine durch das Upper, aber muss ja irgendwo auch herkommen, sind sie nicht ganz so beweglich, sie sind etwas steifer ja. und ähm, beides in der Kombination ist für mich jetzt persönlich eher die Hölle, ich brauche es leicht, ich brauche es super beweglich, ich brauche Platz und ähm, dann laufe ich halt in eine Pfütze rein, dann habe ich halt nasse Füße, dann ist das so. Aber auch da ist es zum Beispiel so, auch so eine, so eine Philosophiefrage oder was man was man gerne mag. Ich habe mir das erste Mal jetzt so Kompressionsstrümpfe gekauft, um mal zu gucken, wie das so ist. Einfach mal, um zu sehen, macht das muskulär wirklich was? Die gibt es ja auch in allen möglichen Ausführungen. Ist es auch so, dass jetzt gerade wenn es kälter wird, habe ich dann irgendwie, fühlt sich das dann besser an oder nicht? Ich bin bisher immer Team Sneakersocke, also wirklich so eine ganz tiefe Socke, die man kaum spürt. Das ist total für mich super, vor allen Dingen auch, glaube ich, deshalb, weil ich dann noch mehr das Gefühl von, von Freiheit und Space und alles Mögliche habe. Ich kann oder konnte bisher kaum ertragen, wenn ich irgendwie sowas oberhalb des Knöchels irgendwie rumhängen habe. Das, das ist schwierig gewesen. Aber ich will das gerne mal ausprobieren, weil gerade jetzt im Winter oder im, im Herbst, im Winter ist ein bisschen früh, aber gerade jetzt im Herbst ist es so, dass ich schon auch anfange, sehr leicht zu frieren. Mhm. Und da brauche ich äh, an den Füßen warm und auf dem Kopf brauche ich es auch warm. Deshalb bin ich, da beneiden mich einige drum, ich bin ein Wollmützenläufer. Echt? Ja, voll. Das ist es,
1: jetzt bist du mir noch fremder.
0: Ja, <lacht> aber das ist auch, das ist vielleicht, ich habe hab lange drüber nachgedacht. Ist es jetzt nur, weil es Style ist oder ist es, weil ich es wirklich gerne mag? Okay. Und es gibt, ähm, ja, dann, pass auf, dann, dann wird es ganz tricky. Es gibt nämlich Wollmützen, die sehen außen aus wie eine Wollmütze, aber innen drin sind sie Funktionen. Okay. Da gibt es, könnt ihr gerne mal im Internet gucken, dass die ein, dass ein, den einen oder anderen Brand, der das so macht. Das ist so super. Im Winter ist es, ich liebe das, ich hasse diese Baseballkappen, finde ich ganz schlimm. Habe ich ja, auch probiert. Okay. Das ist wirklich, das ist willkommen in der Läuferhölle. <lacht> aber diese, diese Wollmützen, getarnte Wollmützen und innen drin Funktionen ist das Beste. Mhm. Warm oben am Kopf, an Händen. Ich brauche es warm am Kopf, an Händen und am Füßen. Was sagt die Wissenschaftsredakteurin? Wahrscheinlich sinnvoll, weil ne? das die Punkte sind.
1: Also, wenn es dir warm ist, wenn es angenehm ist, super, mach das. Also, wie, wie du merkst, ist es mir wieder ein Thema, das mir fremd ist, wenn wir darüber reden. Ähm, <lacht> das, das Erste, was, was wirklich, das Einzige, was ich wirklich beim Laufen ausziehe, nach Fünf Minuten ist jede Art von Mütze. Ich ja. habe, glaube ich, alles ausprobiert. Ich habe alle Stirnbänder dieser Welt. Ich habe Wollmützen, ich habe goretex mützen Ich habe hässliche, die so aussehen wie so ein Kochtopf in und gelb Ich habe alles. So mit so einem Pumpel obendrauf, sieht aus wie so eine Teehaube. Ich laufe fünf Minuten, <lacht> ähm, ich setze das Ding ab und packe es in den Hosenbund und denke, hoffentlich verliere ich es auf dem Heimweg. Da muss ich es nicht wieder aussetzen. Ich kann es nicht leiden. Mir wird es heiß und was nicht alles, aber der Effekt, wenn ich es dann absetze, ist, weil ich kurze Haare habe, meine Ohren frieren ab. Also das ist, das, das ist wirklich ein, ein Kampf für mich. Da, Wenn irgendeine Hörerin, ein Hörer einen Tipp hat, ähm, bitte E-Mail an mich, ich freue mich über jeden Rat. Das ist nicht meine Welt, das ist mir völlig fremd. Und was du jetzt zu den Kompressionsstrümpfen gesagt hast, ähm, die habe ich auch ausprobiert, viele lange Zeit auch getragen. Ich hatte solche, ähm, die waren rosa-schwarz geringelt. Ich sah aus wie wie Maya, die in den Rosatopf gefallen ist damit. Ach,
0: hey, das tut mir leid. Ich,
1: ja, das war schick, ich fand das cool. Ja. Ich habe die auch immer schön zur kurzen Hose angezogen, sah also sehr stylisch, sehr läuferisch aus. Ich mochte das. Das ist jetzt ein rein subjektives Empfinden. Ich mochte dieses Gefühl der Kompression, diesen Druck an den Beinen. Das fühlte sich sehr kompakt und kräftig an. Und Das hält ja auch so die Muskulatur so ein bisschen zusammen. So mein Gefühl. Ja. Ich mag das gerne, mir war es dann nur irgendwann zu heiß. Jetzt im Winter kann man das natürlich auch wieder angehen. Es ist auch noch nicht so ganz, die Hersteller sagen, das hilft. Es gibt so ein paar Hinweise, da muss noch ein bisschen geforscht werden. Also schaden wird es nicht, weil ja das Prinzip der Kompression sicher nicht verkehrt ist. Und wir haben ja auch über Thrombosen geredet. Also in diesem Segment kann es sicher gut sein und medizinisch verordnet ja ohnehin. Gibt es ja auch welche. Ich mochte es. Ich mag insgesamt auch, es gibt ja auch Hosen, die so ein bisschen Kompression auf dem auf die Muskulatur geben. Das ist eine reine Gefühlsfrage. Ich habe mir jetzt eine Hose gekauft, klassisch online bestellt, weil ich nicht in den Laden gekommen bin mhm. und ähm, die sah schick aus, aber die ist so vom Stoff beim Laufen, habe ich festgestellt, weicher als das, was ich hatte. Die, die Leier, die sind, ich würde sagen lommelig irgendwie. Die sitzt nicht so knackefest wie bisher. Was? lommelig? Lommelig.
0: Was ist denn lommelig?
1: Ja, lommelig halt.
0: <lacht> Leute, was ist denn lommelig? Das habe ich noch nie gehört. Das heißt ist so, ein bisschen,
1: so ein bisschen weiter und sitzt nicht so eng Also sie, sie rutscht auch mal beim ah, Laufen.
0: muggelig vielleicht.
1: Lommelig. 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 Sag ich doch. Lommelig.
0: Und
1: ähm, ich vermisse meine Kompression. Also ich habe eine Hose, die so richtig so, ach, die schneidet ein bisschen sogar ein. Das mag ich gerne. Und da gibt es offensichtlich den einen oder anderen Läufer auch und Läuferinnen, die das mögen.
0: Wenn, ja, wenn du, du eingeschnürt guckst. bist.
1: So ein bisschen, ja. ja. Der Druck
0: auf die Muskulatur. Wow, okay, das ist ja eine neue, völlig neue Seite. Also guck mal, du lässt sehr kom es.
1: Sehr von kompakt finde ich das.
0: Sehr kompakt, ich bin nicht so kompakt. Also ich ist bin schon kompakt, aber ich bin nicht kompakt also, bei den Klamotten. Das, das.
1: Zu den Strümpfen gibt es die ersten Studien, wie gesagt. Ich habe jetzt eine gelesen, ich Uni Erlangen oder ziemlich sicher Uni Erlangen war es. Die Haben messen können, dass die Läuferinnen und Läufer mit diesen Kompressionsstrümpfen ein bisschen länger auf dem Laufband durchgehalten haben. Was das dann in der Praxis heißt und wen sie getestet haben, kann ich so genau nicht sagen. Das sieht noch sehr dünn aus im Augenblick, aber da muss man noch mal gucken. Aber schaden wird sicher nicht. Ich mag's und es ist warm im Winter. Ja.
0: Guck mal, so lernen wir was. Lommelig lerne ich. Du lernst Lommelig. was mit Lommelig. Lommelig in der
1: Mitte. Ja, Lommelig.
0: Lommelig. 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 Und ich lerne, aber du lernst was über Wollmützen mit Funktion. Das könnte ja eine Option sein. Die sind auch bunt übrigens. Also da kannst du, wenn ich mir vorstelle, die biene mayer strümpfe mit den bunten Wollmützen, das hat schon was.
1: Das hat was. Das schreit nach einer eigenen Brand. Irgendwie. Wir müssen so eine ähm, Klamotten-Brand, sie läuft, errennt, erfinden.
0: Ja, Lommelig halt, ne? Lomelik, rosa. Würde den, ich würde den Brand einfach Lomelik nennen.
1: Du Lomelik, ich nicht Lomelik.
0: Ach ja, ich bin eher Team Lommelig, Du eher Compression. Genau. Ja, da müssen wir uns noch einen schönen Markennamen ausdenken. Ist, eine, ist vielleicht ein anderes Thema, aber <lacht> gut, also dann werde ich die okay. Komp Kompressionsteile mal ausprobieren. Aber ich finde, es sieht schlimm aus bei Männern auch. Es
1: Komprom sieht jetzt ein bisschen unsexy aus, in der Tat, aber das ist jetzt wirklich so wieder in der Welt des Gefühls. Ähm, ja, findest du es Männer mit,
0: mit diesen Dingern auch schlimm? Oder ja. ist es genauso schlimm wie Frauen oder ist es ein Unterschied?
1: Also äh, Frauen haben, finde ich, eben nicht so, die sind, sieht besser aus, ist ein bisschen ja. ästhetischer. Aber nun sind die Socken auch nicht, wie gesagt, außer meine schwarz-rosa gestreiften, äh, sicher nicht das Highlight des Designs ganz oft. Das sind so komische Farben oftmals, was ich sehe, oder ganz Neon. Ähm, vielleicht kann man die auch hübscher machen, ich weiß es nicht. Aber so man läuft ein bisschen schneller, wenn man einen Läufer mit solchen Socken sieht. Man läuft so ein bisschen davon.
0: Ja, oh, siehst du, ich habe sie einfach in neutralen Schwarz, also ich bin ja eher so neutral. Ich bin nicht so bunt. Ich war früher mal bunt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich eher schwarz und deshalb habe ich Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm aussieht. Ich werde es aber auch wirklich vielleicht eher einfach mal im Wald ausprobieren. Hoffentlich sieht mich keiner. Ich glaube, das ist nicht so gut.
1: Wenn du das Reh verschreckst, dann weißt du, dass es nicht so gut war.
0: Das, das wäre bitter. Dann weiß ich safe, das hat keinen Sinn, es normalerweise auf der Straße zu tragen.
1: Aber wir sind ja auch in dem Alter, wo man sagen kann, Funktion geht über Aussehen. Also
0: ähm Was? Niemals. Das wird nie passieren. <lacht> Das, das wird kann. nie passieren. Nie.
1: Okay, indem ich, ich sage, Funktion geht über Aussehen, ähm, da muss man vielleicht drüber stehen. Und beim Laufen, ich habe es ja ohnehin so ein bisschen Sammelsurium-Klamotten technisch, weil ich immer dazu gekauft habe und dann da und hier hat es ein Loch und dort ist die Lieblingsklamotte ausgewaschen ähm, und ah. Mal schon bei schwarzer Wäsche mitgewaschen, obwohl es weiß ist. Da bin ich nicht so, ähm, wie soll man sagen, so liebevoll mit den Sachen. Deswegen sehe ich auch manchmal schon ein bisschen aus wie die Altkleidersammlung, wenn ich so ganz wild wieder miteinander kombiniere. Meine Laufhose für den Winter ist am Knie geklebt mit Ducktape, zum Beispiel. Also das Tape, was MacGyver immer benutzt hat, um die Welt total zu... Total
0: irritiert. Du bist doch sonst immer so, also du achtest doch auf... Nee, beim äh, Laufen
1: geht's mit mir durch.
0: Ja, da bist du ja. so richtig wild und sagst so, komm ja? da, da kann ich auch mal irgendwie den den, den look haben irgendwie.
1: Ducktape aufs Knie. Mein Mann wollte mir unbedingt eine neue Laufhose kaufen, weil er meint, das sei nicht mehr so, das könnte man jetzt nicht mehr so machen. Und, ne,
0: Was sollen die Leute so? sagen?
1: Ja, mich kennt ja keiner zum Glück.
0: <lacht> <lacht> Leider hat meine Oma das immer gesagt. Was sollen die Leute denken? Hm? Den Spruch kennt jeder.
1: Den Aber, hatte ich auch, genau. Dann oh, ja. Zieh immer ordentlich Unterwäsche an. Unterhemd, ordentlich, keine
0: Löcher. Was sollen die Leute Unterwäsche, denken. ja. Ah, ah, ja, warte, okay, vielleicht, ja. Mir kommen Gedanken, aber die möchte ich hier nicht ausbreiten. Fakt ist aber, dass wir ja jetzt zumindest schon mal eigentlich ein ganz gutes Setting haben, wenn es äh, um, um unten und oben geht und äh, um Jacken geht und vielleicht eine Alternative. Wie ist, es mit, ähm, wie ist es mit Laufhosen?
1: Laufhosen, wie gesagt, die kompakten, ich mag die sehr gerne. Ah, nicht ähm, nicht lommelig. und äh, es gibt ja auch für den Winter eben welche die gar nicht so dick sind die sind ein bisschen schon ein bisschen mehr Material so also von der, ein paar Millimeter mehr Dicke bei diesen engen Leggings ähm, die aber auch die Funktion zum Beispiel ähm, inklusive haben winddicht zu sein ja und dieses winddicht schützt schon mal vor Kälte ganz ganz gut ähm, die mag ich sehr gerne alle anderen äh, die sind mir dann zu weit und wenn es so weit ist, dann, dann entsteht nicht dieses Wärmepolster auf der Haut. Deswegen, ich mag mehr diese Leggings und meine Erfahrung sagt mir auch, dass die mich überraschend warm halten. Ähm, ich, hm. Man denkt das ja nicht, wenn man sie so in der Hand hält, dass sie wirklich warm werden. Aber mit dieser Windstopperfunktion funktioniert es sehr, sehr gut. Mhm. Was ziehst du an? Die Jogginghose oder die kurze Hose?
0: Die Rocky Balboa Gedächtnisgraue Jogginghose. Nein. <lacht> Nein, nein. Und, und, und laufe dann Treppen hoch mit einem kleinen Hund und schreie. Adrian! Der hat auch eine Wollmütze aufgehabt. Mach ja, auf, genau. Also. Ja, also insofern, der, und der ist wirklich weit gelaufen. Nein, ich, es, es gibt ähm, eine Lieblingshose von mir, die ist so ein Mittelding zwischen Jogginghose und Laufhose. Ich mag diese Tights nicht so gerne. Ich bin nicht so tight. Ich bin in der Tat wirklich jemand, der lange mit kurzen Hosen läuft. Das hat was für mich damit zu tun, auch bei, bei teilweise bei, bei, bei Minustemperaturen. Ich brauche vor allen Dingen oben, brauche ich es warm. Unten, das ist jetzt, da, da wirst du mir gleich aufklären können, laufe ich wirklich so lange, es geht mit kurzen und einfach weil ich das Gefühl hatte, habe, dass es schon auch für, die, für das Immunsystem, für das Abhärten ganz gut ist. Das ist aber mehr so ein, ja, das ist, glaube ich, mehr so ein Kopfding. Aber ich habe es gerne, wenn ich, wenn ich einfach auch. Ich mag gerne frische, kalte Luft und ich spüre die auch gerne. Ich mag das auch gerne beim Laufen, wenn man irgendwie noch so ein bisschen was vom, vom Klima spürt. Also wenn man sich jetzt irgendwie nicht so vermummt, dass man nichts mehr mitkriegt. Und deshalb liebe ich es total, mit kurzer Hose zu laufen, recht lange. Oben muss es warm sein. Also Da, ist, da bin ich auch schon mal jemand, der... Es gibt so Westen zum Beispiel, ich habe dem Typ Weste, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber die sind so abgesteppt und die halten auch wunderbar warm und den Rumpf halten sie total warm. Und diese eine Laufhose, die eben das Mittelding ist, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, die das Mittelding ist aus tight und normaler Hose, die ist an den Waden eher eng und an den Oberschenkeln etwas luftiger und das in der Kombination finde ich wahnsinnig gut. Das finde ich wirklich wahnsinnig gut. Es sieht auch nicht ganz so schlimm aus. Also Männer mit, mit Kompressionsstrümpfen und engen Laufteils, das ist so willkommen in meiner Läuferhölle auch wieder. Das ist so schlimm. Also die, die dann ein bisschen irgendwie noch Anstand haben, die ziehen dann noch wenigstens eine Shorts drüber über die Zeit. Aber, das
1: ist sehr amerikanisch, das machen alle Amerikaner. Da darf ja. man ja nichts sehen, deswegen ist ja auch immer die Badehose ah, sehr weit.
0: Ja, das ist auch komisch. Also bei Männern, so mit so einer Zeit, wenn die <lacht> dir entgegenlaufen, das ist schon auch puh, also ja, schwierig. Ich, deshalb kann ich man muss im Brüden Amerika, da hat es ja andere Gründe, warum dann alles Richtig. verdeckt wird. Ähm, nur da, da, da bin ich, glaube ich, eher Team Amerika. Und. Aber diese brauchst du, also bei dieser Hose, bei dieser einen, brauchst du es nicht, denn sie ist das Mittelding.
1: Aber was du jetzt sagst mit lange, du hast, das Abhärten war ja das Stichwort, was du gesagt hast. Genau. Und dazu sollte ich ja auch nochmal meinen Senf dazugeben, sozusagen. Na los. Also gut, ich muss dir wieder mal widersprechen, es ist oh. soweit. Ähm, also die Regel sollte sein, du sollst dich bei kalten Temperaturen so anziehen, dass du nicht frierst. Wenn dein persönliches Empfinden dir sagt, okay, das ist jetzt warm genug, für mich, dann ist das ein sehr persönliches Empfinden. Du sagst ja auch zu Recht, das fühle ich so. Die Wahrheit ist, wenn du es äh, übertreibst und dann rausgehst und läufst, dann hast du Muskelsehnen, Gelenke und Bänder, wo auch die Durchblutung einfach ein bisschen getrosselt wird aus Kältereiz. eben. Die Abkühlung des Körpers soll so verhindert werden. Und natürlich, wenn die Versorgung getrosselt wird, durch Blut, wird auch Versorgung geblutet. Ne? geblutet. Durchblutung äh, reduziert auch die Nährstoff. Ähm, Zufuhr natürlich in den Bewegungsapparat. Und damit erziehst du eigentlich nicht den Effekt, den du haben möchtest. Du hast eher Neigung zu Verletzungen, weil du deinem Körper eben in dem Moment was entziehst. Wenn du abhärten willst, dann ist es kalt-warm-duschen. Äh, Kalt-duschen, kneipmäßig. Das ist eigentlich der Weg. Dieses, ich gehe mal raus und nutze den Kältereiz, äh, das kann schief gehen.
0: Toll, super.
1: Aber äh, persönliches Empfinden, wenn deine Erfahrung gesagt ich werde nicht krank, ist alles gut. Ähm,
0: ja, das hat auch, das hat auch funktioniert. Ich war bisher nicht krank.
1: Das, ja, das ist eine kleine persönliche Erfahrung. Das ist jetzt aber keine Studie. Es ist einfach nur eine Erfahrung. Kleiststudie
0: einfach seit zwölf Jahren. Kleiststudie, ja. Seit zwölf Jahren laufe ich mit kurzer Hose. Auch bei minus zehn bin ich schon gelaufen. Auch Halbmarathons mit kurzer Hose bei diesen Temperaturen. Und ich war nicht einen Tag krank mit so einer Erkältung. So. Ja,
1: dann ist die Gleisstudie erfolgreich gewesen.
0: Wir müssen da einfach mal so eine Sternkleinstudie machen über ganz viele Jahre. Und dann gucken wir uns das an. Da müssen wir aber
1: 1001 Gleise finden, du, mindestens.
0: Ja, aber das könnt ihr doch beim Stern. Das kannst du doch. Da kannst du auf <lacht> der Redaktion mal sagen, hey, wir machen jetzt die...
1: Wir klonen den Gleis.
0: Ja, das muss ja nicht mit mir verknüpft sein. Das kann ja auch mit, sie läuft rennt, Die, sie läuft er errennt, äh, Immunsystemstudie. Das finde ich <lacht> eine gute Sache.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, <lacht> dass es besser ist, sich so anzuziehen. <lacht> dass es nicht kalt dass man nicht kalt wird. Und ähm, das wäre meine Empfehlung, bevor wir jetzt äh, größeres Hirnschmalz in anderes investieren.
0: Was? Ich finde, wir tun das alles im Auftrag des Laufens. Also das ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich verstehe auch, wenn dir das wenn, wenn das vielleicht nicht so ganz deine Baustelle ist. Und es dazu vielleicht auch schon...
1: Also es gibt keine Belege wissenschaftlich für das, was du sagst, <lacht> kurzum. Das ist okay, wenn es dir, bei dir so funktioniert, aber...
0: Naja, ich wollte der Wissenschaft jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen mit diesem Podcast. Und ich dachte, du machst mit. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist so, dass ich glaube, ganz viel, und das ist ein entscheidender Punkt, hat wirklich was mit dem Gefühl zu tun. Also, das wie fühle ich mich wohl? und fühle ich mich wohl beim Laufen, ähm, draußen, drin, Laufband, völlig Wumpe, ähm, ist es eher lommelig oder komprimiert, dann, lommelig ist mein neues Lieblingswort, das wird das auf jeden Fall werden, ja, dann ist es das Entscheidende. Und ich glaube, das ist wirklich, dann sind wir wieder beim Kopf. Und wenn ich mich wohlfühle und ich das Gefühl habe, ich habe was Gutes getan und ich bin vielleicht auch ein bisschen durchgeschwitzt und plus Regen und plus ist es kalt, es ist nichts besser und das wiederum, ja, vielleicht hat das ja wissenschaftlich wenigstens relevant, damit meine ganze Läuferromantik etwas gerettet ist. Dann unter die heiße Dusche, ist das, ist, das, ist das sinnvoll, wenn man so, naja, im Kalten gelaufen ist und wenn man nass ist und man so ein bisschen dann plötzlich, wenn man dann stoppt und man friert so ein bisschen oder ist das auch wieder nur für den Kopf?
1: Du erinnerst dich an unsere Folge über die Hautpflege. <lacht>
0: Ich, ja, doch. <lacht> Und
1: ähm, warmes Wasser trocknet die Haut natürlich extrem aus. Deswegen ist warmes Wasser immer mm, nicht oh. so eine gute Idee. Jedes Grad, oh. das du da reduzierst, ist eigentlich besser. Und natürlich fördert ähm, eher kaltes Duschen dann schon noch mal die Immunabwehr. Wir sind bei Kneipp ja gewesen. Das ist ja traditionell so, war ja kalt, ähm, eben Kältereize setzen, weil es auch die Durchblutung fördert. Ich dusche kalt. Immer.
0: Warte mal, aber wenn du, also das ist ja krass. Das heißt also, wenn ich nach Hause gekommen bin, ja, ich bin durchnässt, es ist kalt, ich friere dann auch, weil ich...
1: Dann kannst du dich leicht warm abduschen, aber du sollst es nicht so heiß einstellen, dass deine Haut knallrot wird danach. Nicht. Nicht, nicht knallrot, don't. Nicht Hummer. Nicht den kleinen Hummer geben, nicht den kleinen Gleiskrebs geben.
0: Warum? Weil Es es ist
1: einfach, trocknet deine Haut aus, es aber ist, äh, funktioniert nicht. nicht. Aber es rund. ist auch ein
0: Kneipp. Ich war vorher ja Kneipp, weil ich gelaufen bin und ja. es war kalt und Regen. Dann werde ich warm, dann...
1: Aber das Extrem ist das Problem. Wir sind wieder an dem Punkt, wo das Extrem das Problem ist. Oh,
0: aber alle haben immer gesagt, heiß abduschen, wenn es dir kalt ist.
1: Ja, kannst du ganz kurz, wenn du es unbedingt haben musst. Ansonsten normale, moderate Temperatur und so fertig.
0: Mich dann nochmal heißer. kalt
1: und dann, dann warm einpacken und dann ist gut, auf Sofa oder wohin auch immer, Decke drüber.
0: Also ich bin fest überzeugt, dass ich den Jungfrau-Marathon gelaufen bin, der geht ja nur bergauf und es war saukalt und es hat geregnet. Und dann bin ich mit, der dann fährst du mit so einer Bimmelbahn ja. wieder runter nach Grindelwald, mhm. nee nach Hinterlaken. Und dann äh, war ich so, dass ich meine Hände taub waren und alles war kalt und dann war die heiße Dusche mein okay,
1: aber das ist ja einfach eine andere Situation. Du sprichst ja jetzt hier von einer Unterkühlung. Das ist ja wirklich ähm, massiv, was du da beschreibst. Also wenn du unter Unterkühlung leidest und kurz vorm Kollaps bist, dann ab. Ähm, aber selbst dann musst du aufpassen, dass dein Kreislauf darunter nicht zusammenbricht, weil das ja eine extreme Beanspruchung ist. Ähm,
0: ja, ja, das Laufen ist gar nicht so einfach, Leute.
1: Das Duschen offensichtlich auch nicht.
0: Ja, das, das gehört ja mit dazu. <lacht> also wie, wie findet deine nächste Folge? Finde deine Laufduschbalance. Ähm, ja schöne Frage gut also wir haben jetzt geklärt eigentlich wir haben die Schuhe geklärt oh ja. nee nicht ganz hm. doch ich habe Schuhe
1: Herbst und Schuhe kauft euch was wasserdichtes
0: ja ich finde es
1: gut mittlerweile ich weiß nicht wann du deine letzten ausprobiert hast meine sind nicht schwerer meine sind gut also sind ein bisschen das ist richtig sind ein bisschen steifer aber nicht wesentlich
0: ja, das geht, das, wir, wir bewegen uns da im Grammbereich. Ne? Also das, das ist jetzt irgendwie wirklich Luxusproblem. Ja, da hast du recht. Nein, mir geht es auch letztendlich um es im Herbst, andere Schuhe anzuziehen, nicht nur was die Wasserdichtigkeit angeht, sondern auch was das Profil zum Beispiel angeht. Oder auch was die Dämpfung angeht, ist nicht unerheblich.
1: Also was das Profil sicher, wenn du hier auf den Blättern jetzt läufst und es ist feucht, dann haut es dich mit einem falschen Profil natürlich mal schnell hin. Gerade so bergab ähm, oder mal eine Treppe runter. Da muss man, da ist Griffigkeit sicher ein Thema. Also da sollte man oft drauf achten. Das im Sommer kannst du da andere Schuhe laufen, natürlich.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn sie so ein bisschen runtergelaufen sind, Leute. Echt? Und äh, ja. die ganzen Blättergeschichten und so, das kann echt üble, miese Verletzungen mit sich bringen. Dann spätestens dann guck mal so ein bisschen drauf, wenn die ein bisschen abgelaufen sind. Dann vielleicht ein paar neue kaufen, wäre gar nicht so schlecht. Und dann gibt es auch äh, von jedem Hersteller mehr, mindestens ein Trail-Schuh. Ja. Modell. Das kann für den Herbst und wenn es matschig ist und so ein bisschen auf den Strecken auch super gut sein, ein bisschen mehr Grip zu haben, ist da sicher keine schlechte Idee und auch ein bisschen mehr Stabilität und wenn ihr mal rutscht, dann habt ihr wenigstens etwas mehr Halt und auch das ist, ja, kann total gut sein in der einen oder anderen Situation. Hatte ich jedenfalls auch schon. Ich bin allerdings auch schon mit, mit Schuhen gelaufen, im Regen einen Marathon gelaufen, mit denen man besser überhaupt keinen Marathon läuft.
1: Das überrascht mich jetzt nicht.
0: Ja, aber das wusste ich nicht. Ich war einfach dumm. Okay. Ich war einfach dumm und äh, jung und wusste es nicht. Und ähm, ein, ein Chefredakteur eines großen Laufmagazins sagte dann, bist du wirklich ernsthaft mit diesen Schuhen jetzt gerade gelaufen? Und ich so, ja. ja. Und er sagte, ja, warum? die schwimmen doch. die ja, ich, ja, haben sich gut angefühlt. Ähm, ja, in, in diesen Schuhen bin ich dann aber auch einige Wochen später bei ähnlichen Verhältnissen ziemlich übel umgeknickt. Ja. Da wusste ich, was er meinte. Also auf die Füße achten, auf die Schuhe achten, auf die Strümpfe achten, auf die Hosen achten, auf den Oberkörper achten, Mütze, Wollmütze oder auch nicht, je nachdem. Handschuhe. Auf jeden Fall. Handschuhe
1: ist das Erste, was ich auspacke. Hm. Das da ist ja auch die Gefahr von, das ist ja an den Ohren, Handschuhen, diese Extremitäten, da ist ja die Gefahr von kleinen Erfrierungen auch groß. Deswegen Handschuhe an den Händen immer jederzeit.
0: Sehr gut, habe ich auch in verschiedenen Varianten. Da gibt es auch
1: ganz tolle, auch da wieder gibt es auch dieses dünne Material. Dann brauchst du gar nicht viel, das ist nicht viel Gewicht und das ist nicht fühlt sich auch nicht komisch an. Und auch da wieder, wenn es nicht so luftdurchlässig ist, ist die Wärme da schön drinne und das fühlt sich gut an.
0: Wo immer ihr auch hingeht, auf das Laufband oder nicht oder einfach ähm, auf die Bahn, auf die, eure Laufbahn, ähm, egal wie ihr angezogen seid, fühlt euch vor allen Dingen eins, nämlich wohl. Das ist das Allerwichtigste, um das nochmal zusammenzufassen von meiner Seite aus. Gibt es von deiner Seite aus noch was dazu zu fügen, wenn es um den Herbst und das Laufen geht, um das gute Durchlaufen durch den Herbst oder gar den Einstieg?
1: Naja, probiert es aus, seid ähm, offen für verschiedene Methoden und achtet darauf, dass es nicht zu viel ist. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann.
0: In diesem Sinne, kommt gut durch den Herbst. Fro frohes Laufen. Ja, frohes Laufen. Und in der nächsten Folge, das können wir vielleicht schon mal etwas anspoilern, da hattest du eine sehr, sehr gute Idee, wie so oft. Ähm, da geht es um das Herz eines Läufers, wie es profitiert nämlich, Pulsmessung ist das Thema und ähm, alles, was drumherum so stattfindet. Wie sinnvoll ist das das Messen des Pulses und ähm, die Genauigkeit innerhalb der Auswertung, was deinen Körper angeht. Ich bin sehr gespannt. Da treffen zwei Welten aufeinander. Denn Alex ist Team ich laufe ohne Ich bin Team ich laufe mit Das wird spannend.
1: Das wird sicher
0: spannend. <lacht> okay. Bis dann. Sie läuft... Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.